0: Hola, soy Cristina Jauregui. Bienvenidos a El Arte de Ser Feliz, mi podcast, donde platicaré con expertos en temas de tu interés para cuestionarnos, informarnos, expandir nuestra conciencia y encontrar la felicidad. Acompáñame. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya estamos aquí conectados, conectadas. Este miércoles 26 de mayo estamos aquí en este live eh, que ya, bueno, pues ustedes saben que nos conectamos todos los lunes y miércoles a las 7 de la noche, hora del centro, hora de la Ciudad de México. Sé que son diferentes horarios en diferentes partes de la República. Y bueno, justo hoy me encuentro, en Tijuana, así es que acá para nosotros ahorita son las 5 de la tarde y en la ciudad las 7 de la noche, pero bueno, me da muchísimo gusto saludarlos Eh, darles la bienvenida a todos y a todas a través de Código Felicidad y por supuesto Cristina Jauregui, que estamos como ya saben haciendo estos lives para todos ustedes de manera gratuita gracias a eh, Código Felicidad, nuestra asociación que se dedica a la salud mental y emocional y esta noche decidimos platicar con eh, todos ustedes sobre este tema maravilloso que es la resiliencia Esta palabra que, como platicábamos con nuestra invitada de esta noche, eh, pues muchas veces la hemos escuchado. A a veces hay personas que le tienen hay otros que no saben de qué se trata. Y platicábamos, y ya nos los contará ella mucho más a detalle, que, bueno, es es muy importante, eh, pues las características. eh, Ahora sí que las herramientas, las virtudes, las actitudes que tiene una persona que puede llamarse a sí mismo o a la que podemos? Por supuesto, esta noche nuestra queridísima Rosa Argentina Rivas Lacayo, que no saben lo contenta que estoy de tener esta noche aquí con nosotros. La quiero muchísimo, colegas, amigas desde hace ya varios años he tenido la suerte de estar en su programa muchas veces porque bueno es muy generosa y me ha invitado ella muy linda también ha estado con nosotros varias veces me encanta platicar con ella y también he tenido la suerte de tener diálogo ya muchas veces hemos estado juntas y bueno pues me da muchísimo gusto darles las buenas noches a eh, Fabi Cordero, Eda Elena Martínez, Adriana Hernández Araceli Verona, Laura Rubalcaba, Ale, ¿cómo estás? Alejandro Méndez, Ana Sofía Campero y bueno, todos los que ya se están empezando a conectar, Hilda Bremont, Monse, ¿cómo estás? Gracias por siempre estar aquí, Yadira Mendoza, Laura Elena que está desde hace un, un rato esperándonos y bueno, todos los que ya se están conectando, de veras, muchísimas gracias por estar conectados, Moni, Eh, Lisi, ¿cómo estás? Teresita Rojas Lulú Cruz, ¿cómo estás? Te mando un fuerte abrazo Lulú, Mari García de Álvarez ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? Me da muchísimo gusto ¿Y qué opinan de esto de la resiliencia? Este tema maravilloso el día de hoy Que nombramos resiliencia el secreto para la felicidad ¿Ustedes qué opinan de esto? Elena Flores Castro, te mando un beso enorme Y bueno, Rosita, te abrazo fuerte, fuerte, fuerte. Como dije en tu programa la semana pasada, ya tengo ganas de verte, de abrazarte en persona. Ojalá esta pandemia ya nos permita estar juntas una vez más en el mismo espacio. Me da mucho gusto saludarte y bienvenida al programa del día de hoy.
1: Muchísimas gracias, Cristina. Siempre es un honor y una alegría el poder compartir contigo. Soy yo la que siempre queda agradecida contigo por abrirme este espacio tan personal, tan tuyo, que también nos pone en contacto con con tantas otras personas que te escuchan, te siguen y sobre todo que te quieren mucho.
0: Muchas gracias, Rosita. Platícanos un poquito. ¿Tú dónde estás ahorita? ¿Qué te dedicas? ¿Qué estás haciendo? Platícanos, por favor.
1: Mira, estoy en estos momentos en la Ciudad de México Eh, Yo me dedico, pues, a impartir talleres, cursos. Antes lo lo hacía todo de manera presencial. Ahora, pues, como tantos, lo hacemos vía eh, vía electrónica, vía Zoom, a través del Internet. Pero mi trabajo en resiliencia es tal vez lo más importante para este programa del día de hoy. Y yo, como comentábamos brevemente, Cris, hace más de 17 años que yo imparto talleres de resiliencia. Eh, Posiblemente fui pionera en el tema en México, empecé a trabajar con el tema eh, en colaboración con, con colaboradores psiquiatras a finales de los 90, porque fue realmente en la década de los 90 cuando afloró el término resiliencia. Desde la psicología positiva y desde largas investigaciones que se venían haciendo desde la década... De los setentas. El tema de la resiliencia, ¿cómo es que se inicia? Fíjate, Cris, que la palabra resiliencia es una palabra de la física del siglo XIX. Eh, ¿A qué me refiero con esto? En el siglo XIX, en esa gran revolución industrial donde se aspiró al sueño de que las máquinas lo podían hacer todo, de repente se dieron cuenta que las máquinas fallaban y al revisarlas se daban cuenta que había partes de la máquina desgastadas. A eso le llamaron estrés. Uh-huh. Pero el término resiliencia también viene de la física del siglo XIX, al igual que estrés. Porque descubrieron que había materiales que aunque los presionaras fuertemente, en el momento en que los liberas de la presión, toman su forma original. Eso pasa, por ejemplo, con la almohada en la que ponemos la cabeza todas las noches, la deformamos. Tú sabes que la cabeza es una de las partes del cuerpo que más pesa. Mm-hmm. Y en el momento en el que la pones en la almohada, pues va a deformar de alguna manera la almohada. Sin embargo, en la mañana siguiente tú te levantas y en pocos segundos, a veces ya si este, el material está muy gastadito, tal, será un par de minutos, pero o, otra vez la almohada vuelve a tomar su forma. Eso es un material resiliente. Claro. Entonces, en la década de los 70 en la década de los setentas, eh, la psiquiatría empezó a interesarse en lo que los americanos llaman los inner cities. El inner city es el, las partes de los cascos viejos, vamos a decir, de las grandes ciudades, donde se empezó a dar el fenómeno, pues como lo hemos tenido, tal vez, en la Ciudad de México y en otras ciudades, de, de edificios que van quedando semi-abandonados y se van convirtiendo en una especie de vecindad eh, descuidada y se convierten tristemente en muchas ocasiones en centros de vicio, adicciones, prostitución, eh, delincuencia. Entonces hicieron un estudio longitudinal por más de veintitantos años, desde la década de los setentas, doctor Smith fue el, el, el principal, y Viendo, haciendo pruebas con estos niños de 7, 8 añitos que vivían Mm. en ese medio delincuencial, prostituido, adictivo eh, y violento. Y les dieron un seguimiento. eh, Esto se hizo en diversas ciudades en Estados Unidos, muy importantemente en Hawái. Y les dieron un seguimiento. Llegó un momento, ya estamos de vuelta, ¿verdad? Sí, llegó un momento en que. Sí, pasaron, Chris, pues, calculale tú, veintitantos, casi treinta años, desde principios de los setentas a mediados de los noventa, y hicieron un, un registro para poder rastrear a esos niños que habían entrevistado años atrás. ¿Y qué descubren? ¿Qué descubren, mi querida Chris, Que de todos aquellos niños había una buena porción que seguía inmerso en esas circunstancias de prostitución, de adicciones, de violencia, delincuenciales. Pero había algunos que no. Había algunos que habían salido de ese medio y que ahora se reportaban como personas ya adultos. Algunos habían terminado una carrera, estaban empleados, habían formado familias. Algunos tenían inclusive su propia empresa. Y esto fue lo que llevó a los investigadores a pensar, bueno, ¿qué es lo que hizo que estos niños, bajo exactamente las mismas circunstancias que los otros, pudieran salir adelante? Y ahí es donde empieza esta investigación. ¿Qué es lo que les da la fortaleza? Porque desde mi perspectiva, mi querida Cris, la palabra resiliencia es una palabra muy moderna, muy de la psicología, eh, para hablar de fortaleza, que es una enorme virtud en el ser humano. Pero la, la pregunta es, ¿qué fue lo que les dio la fortaleza para hacer como las flores de pantano que crecen bellísimas y no quedar sumergidas bajo el lodo?
0: Sí, sí,
1: y es ahí empieza la investigación de, de la resiliencia. Y empiezan a hacer una serie de pruebas. ¿Qué características tienen estas personas? Y al finales de los 90 se van más o menos ya dibujando el mapa de cuáles son las características necesarias. Y como yo te comentaba hace un rato, fue en el año 2012 en la ciudad de París, primer congreso de resiliencia a nivel internacional en París, y ahí se nos dio el resultado de cuáles son las características que conforman a una persona resiliente. Yo me alegro enormemente, creo que recibí, eh, vamos a decir, la información correcta, porque son las características con las que yo siempre trabajé desde el año 2003-2004, eh, cuando hice originalmente una tesis al respecto, eh, una tesis para maestría, y posteriormente empecé a hacer mis talleres y, por supuesto, publiqué mi libro en el año 2006-2006. En aquel entonces, Cris, la palabra resiliencia ni se escuchaba. Eh, Como te comenté, y si me permites lo digo al público, cuando mis editores en Barcelona les dije que el título era Saber crecer, resiliencia y espiritualidad, me dijeron, oye, pero esa esa palabra no la conoce nadie. Y yo le dije, usted no se preocupe, que en pocos años usted la va a oír por todas partes. Y bueno, tuve el honor de ser la primera mexicana en escribir un libro sobre resiliencia y uno de los primeros libros en español en todo el mundo. Eh, eso me llevó a seguir explorando y a valorar, Cris, la importancia que la resiliencia tiene. Porque no es un simple término, conlleva toda una actitud de vida. Hoy que tú tan atinadamente has nombrado al programa, le has dado un título... Resiliencia como secreto para la felicidad eh, yo creo que vale la pena, mi querida Cris que nos demos cuenta lo que es la vida la vida desde mi personal perspectiva tiene dolor tiene pérdidas tiene crisis eso es inevitable uh-huh. Perdemos la comodidad de mamá desde que salimos con el canal vaginal. Sí. Perdemos la seguridad de tenerla cerquitita cuando ya tenemos que ir a la guardería o cuando más adelante, si es que mamá está en casa, tenemos ya que participar de algún preescolar. Yo recuerdo, Cris, cuando mi madre me llevó por primera vez al kinder. Y bueno, no te puedes imaginar, era un jardín de niños... Eh, tenía unas rejas que daban a la calle, Eh, mi mamá y yo gritaba, mamá, no me abandones, y me pegué a la reja, mamá, no te vayas. Bueno, le hice un dramón a mi mamá, pobrecita, ¿no? Pero el el hecho, mi querida Cris, es que cuando nosotros enfrentamos pérdidas, nos sentimos a veces como esa pequeña niña que no sabe hacia dónde tirar, y que simplemente no quiere soltar, no quiere dejar ir, Pero la vida nos obliga, la vida nos obliga a dejar ir. Entonces, cuando tú hablas de resiliencia como secreto para la felicidad, yo no podría estar más de acuerdo con ello. Porque si vamos a enfrentar dolor, si vamos a enfrentar eh, pérdidas, si vamos a enfrentar crisis, ¿en dónde quedó la felicidad? Obviamente, ante esas tres palabras que acabo de mencionar, eh, la, la felicidad queda impedida. Pero no, queridos amigos, no. Afortunadamente, lo que cuenta para la felicidad no son las circunstancias exteriores, sino cómo tú manejas esas circunstancias exteriores. Y eso depende de capacidades internas y de características vamos a decir, de la personalidad, que son completamente desarrollables. Una de las preguntas que que la gente me hace de entrada es, ¿hay personas que nacen resilientes o se hacen resilientes? Y yo digo que nadie nace. ¿no? Nosotros nacemos con una carga genética, ciertamente, con ciertas tendencias, no solo físicas, también psicológicas, pero el entorno en el que vivimos es muy importante. Cuando tú vives en un hogar donde te enseñan a tener seguridad en ti mismo, fomentan tu autoestima, hay un buen nivel de comunicación donde tú puedes expresar lo que necesitas, lo que piensas, lo que sientes, eso te da resiliencia. ¿Qué es la resiliencia? Bueno, yo te la defino en términos muy sencillos. La resiliencia es la capacidad que tiene una persona para enfrentar la crisis, ya sea dolor, pérdida, sobreponerse a esa crisis, aprender de la experiencia vivida y crecer como persona, convirtiéndose en una mejor persona.
0: Eso es la resiliencia. eh, Pero eh, fíjate, ahorita que dijiste de dónde nace, que me parece encantadora la historia y aparte muy muy interesante esto que nos estás diciendo Eh, este ejemplo que nos pones de de las inner cities de las ciudades internas donde se hacen estos estudios de los jóvenes o de los niños que están viviendo en un ambiente que es bastante hostil y violento, como tú nos dices, y sin embargo, años después, cuando se hacen los estudios, cuando nos acercamos, o cuando estos este, investigadores se acercan a ellos, se dan cuenta de esta capacidad que tienen. Y ahorita también decías, bueno, muchos me han preguntado si se nace o nos hacemos resilientes, o sea, ¿cómo, es, cómo, cómo le hacemos? O sea, ¿qué nos lleva, fíjate Alejandro, nos qué nos lleva a ser o a no resilientes? Claro. Pero fíjate, si ellos no viven en una, en una familia amorosa, que los cuida, que les da reconocimiento, que les ayuda a vivir experiencias, ¿cómo ellos sí son resilientes?
1: Esta es una pregunta muy importante y muy inteligente. Rara vez la hacen, quería Cris. Pero la realidad es la siguiente. Lo que se ha descubierto, en términos de investigación clínica, científica, respecto a la resiliencia, es que a veces no son los padres los que, vamos a decir, inyectan en el niño o la niña esa capacidad de fortaleza. Puede ser un maestro, que tan solo, un maestro durante un solo año en, en una clase en primaria, ha dado al niño una calidez un apoyo y una seguridad que le transforman la vida a veces no es ni los papás ni el maestro a veces es un vecino a veces esos niños que tal vez tenían de vez en cuando el oficio de repartir un periódico se encuentran con alguien que está fuera de su casa al recibir el periódico como se acostumbraba en esos entonces y se ponen a platicar y esa persona en su plática con el niño le transfiere una seguridad y le hace sentir importante. Esas huellas, Cris, marcan a la persona. Entonces, cuando yo en lo personal, por ejemplo, hablo propiamente de resiliencia, hago notar lo importante que puede ser la palabra de un maestro, de un vecino, de un desconocido que en un momento determinado te pondera, te felicita por algo, dice, oiga, qué bien se le ve. Y eso para un niño puede ser una una plataforma de arranque. Y esto es lo que descubrieron, que esos niños que habían logrado salir eran niños que habían recibido de alguien algún tipo de mensaje que les había hecho posible el confiar en ellos mismos. Y esa confianza en sí mismo, que es una característica básica de la autoestima, fue lo que los llevó a luchar por salir de ese entorno en el que se encontraban. No sé si esto te hace el sentido para contestar la pregunta.
0: Fíjate que sí me hace sentido y y también me queda otra duda, Rosita, porque fíjate, nosotros que, que nos dedicamos a esto de la salud mental, que somos terapeutas y demás, sabemos la importancia de las figuras primarias. ¿no? de mamá y papá y hay veces que las figuras primarias son dañinas por las razones que sean eh, entre ellas puede ser todas estas cosas que estuvimos diciendo, que están viviendo en un entorno violento, adictivo no de abandono, etcétera y entonces hay, hay niños que, que les deshacen su autoestima y, ha, y hay niños que aún aunque le y que no pueden salir adelante Les deshacen la autoestima y no pueden salir adelante. Y hay otros niños que, aunque les deshacen la autoestima, encuentran a una u otra persona que les da esto que tú acabas de nombrar, que es el reconocimiento, y entonces ellos pueden desarrollarlo. O sea, ¿cuál es es mi duda? Es como si si hubiera algo algo intrínseco en alguien y, y en otras personas no, que les hace poder desarrollarla más fácilmente. O sea, siento que a veces pasa eso. Fíjate, aquí dice Lisi, ¿por qué algunas personas son más resilientes que otras? Creo que yo no soy resiliente y cuando algo me pasa o tengo problemas, no sé cómo resolverlos y a veces huyo de ellos. O sea, eso sería como un poco, ¿por qué dentro de una misma familia, Rosita, hay un hermano que lo logra y otro que no?
1: Bueno, eh, acabas de poner un ejemplo donde vemos que esto no es una situación genética. Cada persona es un individuo único y cada niño dentro de un contexto de una única familia eh, toma las cosas de manera diferente. Eh, Tú tienes hijos y tú sabes que muchas veces hay un niño dentro de tus hijos que cuando tú sales para ir a la compra del súper se quiere morir. O sea, mamá, por favor, no te vayas, no me abandones, no me dejes, quiero ir contigo. Y tienes otro, que le dices, voy a ir al súper, y te dice, ah, está bien, mamá, aquí me quedo, aquí te espero. Dos temperamentos distintos. El temperamento, lo podríamos decir es de fábrica, pero es diferente en cada persona. Entonces, ciertamente, y concuerdo aquí, que hay características en el individuo, que le favorecen o le facilitan el desarrollo de la resiliencia. Pero para mí lo importante no es apuntar a, a que unas personas pueden y otras no, no. Lo importante es saber que todos podemos desarrollar la resiliencia siempre y cuando tengamos conciencia de qué factores o qué características son las que debemos trabajar. Entonces, eh, como te decía yo, en 2012 en París se nos dio en el primer Congreso Internacional de resiliencia, cuáles eran los parámetros característicos de una persona resiliente. Y me gustaría compartirlos, si te parece. Pero claro, me encantaría. Bueno, el primero de ellos es la comunicación. ¿Esto qué significa? Significa que tú puedes hablar de lo que sientes, puedes expresar lo que estás viviendo, enfrentar un problema es reconocerlo, Cuando esta gentil radio escucha que te acaba de de mandar un texto, te dice yo rehuyo, yo evado. Bueno, pues precisamente si no comunicas, no enfrentas. Entonces la comunicación te abre la posibilidad de poder explorar y enfrentar el problema. Eh, La comunicación tiene muchas funciones. No solamente te permite evitar la represión de los sentimientos, que es pésima en todos los niveles, físico, mental, espiritual, sino que adicionalmente la comunicación te sirve para poder expresar con claridad lo que sientes y a la vez ser asertivo. La asertividad es una característica de la comunicación. Entonces, pedir lo que necesitas, rechazar lo que no quieres expresar lo que te gusta, son, son las características básicas de, de la asertividad. Entonces, claro. lo primero que necesitamos es comunicar. No nos traguemos las cosas. Por tragarte el problema no se resuelve. Sí, sí. Si tú de plano no le ves salida, busca ayuda. Pero tienes que expresar lo que estás viviendo. Esa es la primera característica. La gente resiliente es... Comunicativa. Y no me refiero a gente parlanchina que. y te, te marea, ¿no? Con todas sus quejas o sus problemas. No. Me refiero a la persona que puede conversar con un amigo, con una amiga, con un consejero, con un familiar y decirle: mira, me está pasando esto, esto y esto. Tengo que ver por dónde agarro este toro. ¿Ah? Entonces, sí. comunicación. Esa es la primera característica. La segunda es la autoestima. Y y la autoestima, podemos hablar horas enteras, programas enteros sobre la autoestima, pero desde mi personal personal perspectiva, Cris, la autoestima la podemos resumir en dos características básicas de una persona. La primera es valorarse a sí misma como persona, no por lo que tiene, no por la gente que vive a su alrededor, no por el puesto que ocupa, no, se valora a sí misma en sí misma. Como dice la canción, yo soy quien soy y no me parezco a Naiden. <risa> Entonces, es, es valorarte a ti mismo y eso te lleva al autorrespeto y te lleva a, a exigir que se te respete. Esa es la primera, vamos a decir, el pilar número uno de la autoestima. Y el número dos, <risa> es la confianza en ti mismo. Ahora la gente dice, bueno, Rosita, pero es que hay cantidad de cosas que uno, ¿cómo vas a confiar en ti? No lo puedes saber todo, no puedes resolverlo todo. Claro que no. La confianza en ti mismo se refiere a que confíes que en ti está la capacidad para resolver tus problemas, no los del vecino, ni siquiera los de tu marido o tu hijo o tu mamá. No, no, no. Confiar en que si el problema es tuyo, tú tienes la capacidad para poderlo resolver. Esos son los dos grandes pilares de la autoestima. Y la autoestima es algo en la que todos podemos trabajar. Claro, claro. Mira, yo, yo fui discípula de un gran, gran maestro, he tenido grandes maestros en mi vida, pero uno de los grandes fue Albert Ellis. Albert Ellis fue el creador de la terapia racional emotiva conductual sobre la cual se calcó, literalmente se calcó lo que hoy llamamos terapia cognitiva-conductual. ¿Por qué agarró más auge la cognitiva-conductual? Porque quien lo hizo fue Aaron Beck, que fue psiquiatra eh, de la Universidad de Pensilvania, y eh, Albert Ellis era psicólogo. Pero yo estudié con Albert Ellis en el instituto eh, que él tenía de terapia especializada en Nueva York. Y Albert Ellis era un hombre que no se atrevía a acercarse a una mujer cuando era jovencito ¿Por? cuando él era adolescente esta es una experiencia que no leí es una experiencia que él nos dijo en clase entonces él no se atrevía a, a a ninguna mujer le daba pavor y un día decidió que él tenía que romper ese miedo y dijo bueno ¿qué es lo peor que me puede pasar si yo voy a un parque y me siento junto a una chica y le invito a tomar un café pues lo peor que puede pasar, dijo, es que me diga que no. Entonces se <risa> fue al parque, se sentó junto a una chica, le preguntó, y la chica lo miró así como que onda con este, se levantó de la banca y se fue. Y así lo repitió mi querida Cristina. ¿Cuántas veces? 52 veces. Pero la número Las 52, eh, la número 52 le dijo que sí. Y salieron a tomar café, se hicieron amigos, terminaron siendo novios. ¿Y qué te puedo decir? Albert Ellis creo que se casó cuatro veces, por eso te digo todo. Yo creo que no (ríe) se le quitó la paña de estar invitando a los cafés a tantas mujeres, ¿no?
0: Pero esa
1: es una muestra de cómo una persona puede definitivamente trabajar sobre sí mismo a través de la voluntad. Entonces podemos trabajar sobre nuestra autoestima que es la segunda característica de la resiliencia. La tercera característica de la resiliencia es la autonomía. Eso significa que tú tengas la capacidad de tomar tus propias decisiones. La gente dice, bueno, pero es que eso es muy egoísta. O sea, yo hago lo que yo quiero y me vale. No, 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 calma. Yo, por ejemplo, si yo todavía estuviera casada, pues yo con mi esposo tengo que negociar. Entonces tengo que, que ver que pues él quiere una cosa, yo quiero otra. Habrá momentos en que yo no ceda y habrá momentos en que yo pueda ceder. Y que a pesar de que yo quiero hacer X o Z, pues termino haciendo A, B. Pero lo hago voluntariamente. Entonces la autonomía significa que tú eres capaz de tomar las decisiones que van a afectar tu vida. Por ejemplo, un triste ejemplo de cero autoestima es cuando un chico o una chica se casan con quien papá o mamá quiere, aunque claro. ellos no quieren. ¿Por qué es cero autoestima? Porque es algo que va a marcar su vida. La decisión de casarse va a causar una huella fundamental en tu vida.
0: Claro, no le claro. va a causar esa
1: huella a tus papás. no Entonces, la autoestima es algo que se cultiva, es algo que podemos definitivamente mejorar. La cuarta característica de la resiliencia es la responsabilidad. Estoy segura, mi querida Cristina, que tú, al igual que yo, estás perfectamente consciente que no puede haber libertad sin responsabilidad. ¿no? Hoy precisamente hablaba con mi gran amigo María Victoria eh, sobre la libertad, y, y comentábamos, ¿no? Es una espada de doble filo. Por un lado, la libertad te lleva a, a poder crecer tu vida y por otro lado, te puede llevar al caos absolutamente cuando falta la responsabilidad. Entonces, es por una supuesto. cuarta característica. Tenemos que ser responsables.
0: Y que va de, que va de la mano con la, la autonomía de la que hablas también, ¿no? Justamente va de la mano, o sea tú para poder tener una autonomía tienes que hacerte responsable de las decisiones que tomas. Así es. Es, es lo como yo digo, mi querida Cris, son los
1: dos lados de una misma moneda.
0: ¿Eh? Uh-huh. Pero sí, la sí.
1: responsabilidad es, es una característica eh, importante. La quinta es la inteligencia. Y aquí a, a veces algunos de nosotros dicen ¡Ah! ahí es donde yo me atoro, ¿no? Como que no me da uh-huh. eso pero estamos interpretando inteligencia en ese caso como si fuera inteligencia académica, eh, inteligencia racional, y no, en la resiliencia cuando se habla de inteligencia es de la capacidad de poder manejar tu pensamiento para evitar esa caída en el pensamiento negativo y poder cambiarlo hacia un pensamiento positivo y edificante. Ah, okay. Entonces, para el estudio de resiliencia, la inteligencia no se mide por los títulos que tengas, sino por la de las cosas, cómo es que tú piensas lo que estás haciendo y lo que vas a hacer. Hay personas que se hunden en un vaso de agua y hay personas que nadan contracorriente en un océano entero. Y esa capacidad es de la inteligencia. Eh, aquí tiene mucho que ver la fase cognitiva conductual. ¿Qué es lo que nosotros pensamos respecto a lo que nos sucede? ¿Cómo enfocamos? Tiene mucho que ver con las actitudes.
0: Pero esa es. Se le fue. Oigan, chicos, eh, bueno, ahorita en un momentito seguramente Rosita se vuelve a conectar. Y estábamos platicando con ella, que justamente la interesa. Es fantástico todo lo que ella nos eh, tiene para compartir. Y bueno, por aquí nos está diciendo Lourdes: de niña fui una niña tímida y asustada. En, me- en, en mi medio las mujeres no estudiaban, todo era machismo. Eh, todo era machismo, me refugié en el estudio. Este, estoy leyendo algunos de los comentarios que nos están eh, comentando, Rosita, porque te fuiste tantito, pero ya estás de regreso. Y estábamos justamente, sí, estábamos justamente hablando de la inteligencia. Y fíjate, eh, bueno, dice el Lourdes, de niña fui una niña tímida y asustada. En mi medio la, lo estudiaban todo, era machismo. Me refugié en el estudio, en la lectura y logré salir adelante. Mi mamá y una maestra que todavía las recuerdo, me impulsaron a hacer un lado mis miedos y a seguir adelante, hablando de esto de los miedos y la importancia de salir adelante. Y esto de la inteligencia que decías es cierto que es un tema en el que nos atoramos, porque ¿sabes qué, Rosita? A, eh, a mí me gustan todas estas nuevas propuestas que, que se están eh, planteando y que tú estás planteando también, por supuesto, de que la inteligencia no es los títulos académicos no es la capacidad de hacer exámenes de lógica matemática, no es el IQ famoso que nos decían, la inteligencia va mucho más allá y ahora sabemos que hay múltiples inteligencias. Entonces, cuando hablamos de inteligencia, estoy segura que tú te refieres a todas estas múltiples inteligencias. Por
1: supuesto, y muy especialmente, si estás hablando de ese esquema de Howard Gardner y, y las, las inteligencias múltiples, hay una muy importante, que es la inteligencia intrapersonal, que tiene que ver con cómo te relacionas contigo mismo. Y esa es la la inteligencia fundamental para la resiliencia, ¿no? Ahora, más allá de la comunicación, la autoestima, la autonomía, la responsabilidad, la inteligencia, fíjate que está el sentido del humor, Cris.
0: No me encanta el tema del sentido del humor.
1: Es es algo fantástico, ¿ok? pero una persona que no tiene sentido del humor se quiebra mucho más fácilmente ante las crisis. La persona que tiene sentido del humor sabe de alguna manera fluir más fácilmente y puede salir adelante. Y esto implica la capacidad de saber reír, saber jugar, eh, implica una capacidad de comprender las cosas en su justa dimensión, de reconocer la realidad de que todo pasa, nada es permanente, y es, es importante, es una característica muy importante. Después de la característica importante. del
0: perdón. Rosita, eh, hacemos, hacemos tantito... El hoy, perdón alto, es... Perdón, ¿me escuchas? Hacemos un alta alto ahí en, en esto del sentido del humor, porque fíjate que se me hace bien interesante, hace algunos lives también lo platicábamos, de que a veces cuando entramos al mundo de los adultos, todo esto que dijiste, esta descripción de los juegos, de la risa, de estar juntos y reírte de ti mismo y saber saber tener sentido del humor, es algo que de adultos a veces nos prohíben. Entonces, por eso también cuesta trabajo. Bueno,
1: eh, yo creo que el sentido del humor, y querida Cris, aunque a veces te oigo un poco entrecortada, los niños tienen la capacidad natural de reírse. Nosotros, los adultos, se las inhibimos. Sí. Pero nunca es tarde para recuperarla. Cualquier persona puede, aún en su adultez más tardía, recuperar el sentido del humor, que tiene que ver, te lo voy a resumir en, una, en un proverbio holandés. El sentido del humor es el patio de recreo de la inteligencia. O sea, la gente verdaderamente inteligente tiene sentido del humor porque sabe que no sabe nada porque tiene la capacidad para ver la relatividad de las circunstancias que hay a su alrededor. Entonces, el sentido del humor constituye un un faro de luz en medio de nuestras oscuridades y nos fortalece. Sigue el perdón, la capacidad de perdonar Y esto es importante porque el que no perdona, como en algunos momentos tan amablemente me has invitado a tu programa y he hablado sobre el tema, que tengo 42 años de trabajar en ello, esa esa capacidad de perdonar es lo único que te libera del pasado. El perdón es lo único que hace posible dejar atrás el pasado, vivir en el presente y mirar hacia el futuro. Y la persona resiliente no se puede quedar atrapada en el problema. Entonces, el perdón constituye un, una, un cimiento fundamental de la resiliencia humana. Porque si no nos quedamos esclavizados a relaciones que ya no existen, justificándonos a veces como víctimas, como pudo suceder con muchos de aquellos niños de esas inner cities, de esos centros, ciudades interiores que se habían deteriorado, esos centros neurálgicos de la ciudad que se deterioraron y que justificaban a los 30 años después de que se se investigó pues es que yo sigo aquí porque pues qué quiere que haga, ¿no? Mi mamá es así, mi papá me trató así mi abuelo me hizo y quedamos como víctimas permanentes entonces el perdón es muy importante Eh, como decía Jean-Paul Sartre no puedes cambiar nada de lo que te hicieron Tienes que perdonar a quien te lo hizo. Y eso es indispensable para poder seguir adelante. Después del perdón, por supuesto, está la madurez. Y la madurez, mi querida Cris, algunas personas la interpretan como, claro, eso se alcanza con la edad. No, la madurez no necesariamente es resultado cronológico del avance de los años y de la edad en una persona. Hay personas jóvenes, muy, muy maduras, Y y puede haber personas muy mayores con una completa inmadurez. ¿Qué es lo que consiste la madurez de la persona? Una persona madura es la persona que ha sabido aprender de sus experiencias y capitalizar esa fuente de aprendizaje. No ha vuelto a caer fácilmente en el mismo error y puede vislumbrar las cosas como inciertas, la vida es incierta y es capaz de tolerar esa incertidumbre. Tú observa, eh, mi querida Cris, a los niños pequeños. Los niños uh-huh. pequeños no pueden tolerar la incertidumbre. El niño pequeño te dice, mami, mami, ¿a dónde vamos a ir de vacaciones? Ay, mi hijito, pues todavía no sé. ¿Cómo que no sabes, mamá? No, tal vez podemos ir a Tlaxcala, tal vez a Acapulco. No, mamá, ¿a dónde vamos a ir? El niño quiere las cosas ya. No tiene esa capacidad de tolerar lo incierto, ¿no? Entonces la madurez es un factor importante. La característica que sigue es el apoyo social. Mi querida Cris, no podemos podemos vivir aislados. Necesitamos unos de otros. Y y retorno a lo que dije al principio. A A veces no es papá y mamá. A veces fue un maestro, un vecino una persona a quien le entregué una pizza y que de repente no solamente me dio una buena propina, sino que me dijo algo bonito y me dijo, oiga, si si quiere más chamba yo le ofrezco, usted se ve inteligente, Ah, te puede cambiar la vida, porque ese pequeñísimo detalle que algunas personas pueden decir, pero pero Rosita, por favor, ¿qué tanto puede hacer un maestro en, en cuarto de primaria?, teniendo al chico nada más un año y habiéndole dicho dos o tres ocasiones que era una gran persona, que era un lindo niño o niña, ¿en qué? Bueno, pues mi querida Cris, ese es el hilo con el cual surcimos los rotos de nuestra tela. Basta un hilo para surcir. Y a través de esos hilos, ya lo pongo en plural, construimos el apoyo social. ¿Eso qué quiere decir, amigos? Quiere decir que todos necesitamos tener vínculos, necesitamos estar interconectados con otras personas, que sean significativas para nosotros. A veces no es la familia. Yo en mi vida, Cris, ¿qué te puedo decir? Toda mi familia ha muerto. Soy la única que sobrevive de toda la familia. Ay, Rosita. Entonces... ¿Cuál es el entretejido mío? Amistades valiosísimas. Amistades que sé que puedo llamar a las 3 de la madrugada y decirle, oye, me está pasando esto y sé que en en media hora máximo están aquí, si no es que en 10 minutos. Entonces, uno siempre tiene que crear vínculos. Y para esto, no estemos con la mano extendida esperando que alguien nos la dé. No, Tendamos nosotros la mano para ayudar a otro y vamos a ir creando esos vínculos, pero el apoyo social es importante. El optimismo es la siguiente característica y quitémonos de la cabeza esta idea de que el optimismo es pensar ilusamente. No, optimismo viene de la palabra optimar y quiere decir sacarle el mayor provecho a lo que sí tienes. Es precisamente ver ese vaso medio lleno y no medio vacío. Esa es la diferencia. Pero el optimismo, y creo que tú lo sabes perfectamente bien, seguramente has hablado del tema, mi querida Cristina, para para la psicología positiva es indispensable. Hace 50 años, Cris, yo empecé a dar cursos. Estoy cumpliendo 50 años de dar cursos de desarrollo humano. Y cuando yo empecé, trabajando con el método Silva, que sigo impartiendo, hablaba del pensamiento positivo. Y la gente me miraba como, ah, es que Rosita es buena onda, es muy jovencita, quiere que todo el mundo piense bonito. Hoy la psicología ha comprobado que ese pensamiento positivo es fundamental para tu salud mental y en consecuencia para tu salud física. Y por último, la última característica, número 11, es la espiritualidad. La espiritualidad no se refiere a religión, se refiere a valores. Claro. se refiere a los valores que te sostienen la capacidad de interioridad de hacer silencio contigo mismo, tiene que ver con la ética tiene que ver con el amor o sea, la espiritualidad tiene que ver con los valores fundamentales que le dan a una persona orientación y sentido en la vida claro. estas 11 características se pueden desarrollar perfectamente bien y es ellas en su conjunto, a veces una es la que sale enfrente de otra, dependiendo del tipo de problema que estemos enfrentando, pero esas 11 características son las que nos van a conformar como personas capaces de ser felices a pesar del dolor, a pesar de la pérdida y a pesar de las crisis, porque esas uh-huh. siempre van a estar. Cómo tú las abordas, las enfrentas, las sobrepasas y creces gracias a ellas, eso depende enteramente de ti.
0: Claro, por supuesto. Rosita, muchísimas gracias. Qué, qué, qué maravilla de esta descripción, de estas 11 características que aparte eh, de la forma en la que nos las platicas, eh, por supuesto nos quedan más claras. Y, y aparte, nos, eh, pues creo que es también eh, evidente que podemos trabajarlas, que cada una de ellas nosotros podemos ponerle atención y preguntarnos, ¿no? ¿Qué tan responsable soy? ¿Qué tan autónomo soy? ¿Qué tan espiritual? O sea, ¿a qué valores son a los valores que yo me acerco? ¿De qué manera esos valores los vivo y los traduzco en mi vida cotidiana? Eh, qué capacidad tengo de adaptación ¿no? a todo esto que me está sucediendo, creo que es muy importante. Y esto que dijiste que es muy fuerte escucharlo, que dice soy la última de mi familia, soy la última que queda viva, pero fíjate, Rosita, yo siempre he creído que los amigos son los hermanos escogidos en vida. Sí. Y, la ver- y la verdad es que a veces los hermanos escogidos en vida que son los amigos que te vas encontrando en el camino, eh, bueno, pues se convierten más en familia que a veces la misma familia, ¿no? Son los que nos acompañan, o sea, tenemos eh, eh, esas relaciones entrañables, que también es parte de ser resiliente, o sea, la capacidad que tengo de establecer esas relaciones y mantenerlas junto a mí. También eso me ayuda a ser resiliente, porque como tú dices, bueno, Aparte de que yo me doy cuenta que tal vez en una noche tengo una emergencia o alguna crisis, alguna situación difícil, bueno, yo me doy cuenta de todas mis capacidades de adaptación, mi inteligencia para poder sobrellevarla, pero la maravilla también de tener una llamada a quien hacérsela. Eso es bien importante. Muy
1: importante, muy importante. Y estarás de acuerdo, Cris, que hay personas que si hubieran vivido la cantidad de pérdidas que yo he vivido, algunas personas se sentarían en el banquillo del llanto a decir, mira, mira lo que me ha hecho la vida. ¿Cómo esperas claro. que yo pueda responderle a la vida si me ha maltratado tanto? Y caemos en ese, en esa victimez, como yo le suelo llamar, en donde pues, el mundo, Dios, la gente, tiene la culpa de mi personal catástrofe, pero no me estoy responsabilizando porque lo que pasó ya pasó. Ahora, lo que está pasando ahora depende por entero de mí. Y mi trabajo con la resiliencia, Cris, si me permites, a lo largo de tantos años, desde finales de los noventas y después de mi trabajo ya impartiendo eh, estos conceptos y compartiéndolos con mucha gente, pues es es lo que me ha llevado a a crear un, un taller desde el año 2004, que obviamente se ha ido actualizando desde ese entonces, del cual salió un libro que se llama Saber Crecer, Resiliencia y Espiritualidad y, y que es un taller que imparto periódicamente por lo menos una vez al año y si tú me permites me gustaría compartir con el público eh, pues una invitación. Claro. Los próximos días 7, 9 y 10, que es lunes, miércoles y jueves de 7 de la tarde a 9 de la noche, Voy a tener el enorme gusto de compartir un taller que se llama, precisamente, Resiliencia ante las Crisis. Y creo que hoy más que nunca necesitamos hacernos de las herramientas, de los recursos. Mis talleres son eminentemente prácticos, no meramente teóricos. Y bueno, será un honor para mí, mi mi Cris, tener a, a mucho de tu público reunido con nosotros. Es vía Zoom. ¿verdad? Es a través del internet, con lo cual la gente lo puede hacer desde la comodidad de casa. Y si me permites, doy un teléfono para que las personas puedan Claro. Mira, es el 55 37 cinco treinta y siete treinta y dos noventa y uno Lo repito con todo gusto, 55 y cinco 37 32 91 eso sirve para una llamada telefónica para un whatsapp o para un telegram, ahí les darán todos los informes, el propósito del taller Chris es darle a las personas las herramientas para poder desarrollar esas capacidades internas, las claves fundamentales para desarrollar esas 11 características y tendremos también una aplicación especial para cómo manejar nuestras pérdidas ya sea por un duelo que tengamos que realizar, y poder navegar seguros, ¿no? Porque yo visualizo la vida, mi querida Cris, como un barco. Un barco que navega y que a veces se va a enfrentar a vientos muy fuertes, a oleajes muy fuertes, y que de nosotros depende la capacidad de manejar ese barco para salir de la tormenta y llegar a buen puerto. Y claro. la característica básica del capitán del barco, que somos nosotros mismos, está en la capacidad de resiliencia de la persona. Porque pues tú, al igual que yo, sabemos que hay personas que se desesperan más rápido que a prisa ante la primera gota de lluvia y que hay personas que pueden tolerar rayos, centellas, truenos, vientos fuertes y salir adelante. No depende de... Exacto, y no depende de la casualidad ni de ser una persona especial, pero sí de haber cultivado esas características que nos preparan para lo que siempre vamos a tener que enfrentar, crisis. Sí, yo creo Así que es.
0: yo creo que son fundamentales, fundamentales para poder hacer este viaje, ¿no?, llamado vida. Oye, Rosita, y, y nos dijiste estas once características, por ejemplo, Jaro nos está preguntando si ser agradecido y generar vínculos con los amigos también ayuda a ser resilientes, lo de los amigos ya no lo respondiste, lo de ser agradecido bueno obviamente mi querida
1: Cris, si tú quieres establecer vínculos vas a tener que tener ciertas características como es la gratitud si tú eres una persona que claro. no eres agradecida o inclusive llegas a ser mal agradecida pues cómo vas a crear un vínculo no estás creando el vínculo. Entonces, en el apoyo social, por supuesto que entra la gratitud, es muy importante. Es una de las eh, 24 eh, características que la psicología positiva nos dice son emociones positivas. Una de ellas es precisamente la gratitud. Y se ha visto en la experimentación clínica, en los análisis que se han hecho de investigación, que es una virtud, yo le llamo virtud, importantísima, para que una persona pueda salir adelante. Pero lo que yo sí les quiero recordar es que si ustedes tienen la curiosidad de investigar la psicología positiva desde la Universidad de Pensilvania, que es donde se origina con Martín Seligman, van a ver que el eje fundamental de la psicología
0: positiva es
1: la resiliencia, indudablemente.
0: Sí, indudablemente. A ver, mira, Eh, María de Lourdes nos dice, muy cierto, Rosita, en mi camino me he encontrado con mucha gente valiosa que me apoyó y siempre estaré agradecida, nunca tendré cómo pagárselo, solo de pagar ayudando unos a otros. Y esto, Mm. bueno, pues es cierto, ¿no? Esto que nos dice María de Lourdes, esto de eh, ahora sí que pagarlo, pagarle... Eh, con el mismo favor o con la misma situación, ayudando a otro también, esa es una manera de ser agradecida con la vida y con las cosas que nos suceden en la vida las cosas positivas que nos suceden
1: Así es Así es Eh, María García Sí, a veces a decirte a veces a la persona misma por ejemplo, esta persona que llamó y dice tengo tanto que agradecerle a tantas personas en mi vida. Seguramente algunas de esas personas ya no están, pero tú puedes mostrar tu gratitud vertiendo sobre otros la ayuda correspondiendo
0: a lo que la vida te ha dado. Entonces, y estableces nuevos vínculos. Exactamente. Y justo de eso nos estás diciendo, Mari. A mí me pasó con dos maestros. Una en secundaria que me ayudó a decidir mi profesión fue mi guía y hasta mi madrina en mi matrimonio. Ya no está aquí, pero sigo agradecida. Y mi profesor de auditoría que me obsequió un libro al final de mi curso por llegar a clases temprano y cumplir en mi clase, y tiendo a la puntualidad siempre.
1: Ahí lo ves, ahí ves como la huella de un maestro, la huella de... a veces es
0: una tía, te marca, te marca para tu vida, ¿no? Te marca para la vida. Pati nos dice, eh, una una docente puede hacer que un alumno triunfe o lo hunda emocionalmente por el tipo de actitudes y comentarios que le haga a un alumno sobre su desempeño académico y conductual. Sí es cierto, hay hay profesores o maestras que son básicos en nuestra vida y que nos ayudan a, a ser resilientes por las cosas que nos dicen o inclusive, como nos dijeron anteriormente, hasta decidir la profesión. Y hay otros que desgraciadamente hacen daño, ¿no?
1: Por supuesto, mi querida Cris. Lo que importa queridos amigos, es recordar. No importa lo que nos hacen. Lo que importa es lo que nosotros hacemos con lo que nos hacen. Me lo engullo y me quedo atrapada en ello o sigo adelante. Y capitalizo el aprendizaje que puedo obtener de esa
0: experiencia por supuesto por supuesto Rosita, eh, también aquí nos están diciendo eh, gracias por el tema tan valioso e importante te, oigo, y te oigo entrecortada mi querida Cris a ver dice, ahí me escuchas un poco mejor o no Rosita ahí te, ahí te escucho mejor sí Gracias por el tema tan valioso e importante y Rosita lo explicó de una manera tan clara. Gracias por compartir.
1: Muchas gracias.
0: Eh, Gaby García dice, Cris, escucharte también es padrísimo. Qué padres temas en Código de Felicidad. Gracias. Eh, otra Patricia, excelente tema, el tema resiliencia muy importante en la vida del ser humano. Gracias, Cris. Doctora Rosita, muchas felicidades. Eh, Aquí también nos están poniendo. Gracias, Cris, por haber invitado a Rosita con este gran tema. Es que de veras, de veras lo has has dicho de manera increíble. Tenemos que estar preparados para cualquier difícil situación que tengamos que vivir por nuestro bien y por el de las personas que nos rodean. Eh, Ok, Algunos están preguntando dónde está Odette. Estamos hoy en en Tijuana y entonces no ha podido estar conectada. Lo siento siento mucho, pero ya saben que siempre está presente. Está aquí al lado de mí, está apoyándome, está conmigo. Pero por eso no les ha comentado. Discúlpenme, por favor, por eso. Y, bueno, eh, les puse ahí el teléfono de Rosita. En todos los lugares lo pueden encontrar en Código Felicidad en Cristina Jauregui, yo se los puse, se los acabo de poner ahorita, para que por favor se sienten ayer. Si te, te están preguntando que les gustaría tomar el taller, y por aquí dice eh, Constanza que si tiene un costo. Sí, cómo no,
1: eso el, el teléfono que hemos dado, porque eso lo maneja la administración, ahí con todo gusto les dan todos los informes, pero créanme, eh, mira eh, Cris, de algo me precio y es de la calidad de nuestro trabajo, entonces les garantizo una experiencia verdaderamente importante para mejorar la calidad de vida eh, y para, para tener ciertamente esa resiliencia que tanto, tanto necesitamos. También vale la pena mencionar que es la única vez que lo imparto durante todo el año, solamente en esta ocasión.
0: Sí, Rosita, muchísimas gracias, gracias de veras por haber estado con nosotros. Discúlpenme si hubo problemas este, de, de conexión, a veces recuerden que estamos a través de las redes este, a la distancia. Les comentaba al principio, pues que bueno, yo, yo en esta ocasión me encuentro en Tijuana. Y entonces, bueno, acuérdense que atrás de todo Código Felicidad estamos muchas personas trabajando. A veces las respuestas las hago yo, a veces las hace mi equipo, que también es Odette Rodríguez, y Diana y Pacheco, que está por ahí. Entonces, a veces este se pueden estar confundiendo porque están preguntando mucho que por qué dice el nombre de Odette Rodríguez de Odette Rodríguez y es Cristina Jauregui. Este, perdón, a la estoy en su computadora y no sé si eso está haciendo que parezca que Está contestando ella, pero estoy yo. Este, Tengo que hacer este tipo de aclaraciones, pero se los agradezco mucho. Este, Gracias por estar conectados. Gracias a todos por siempre estar atrás y hacer una comun- comunidad maravillosa. Pero sobre todo esta noche, bueno, te abrazo mu- a la distancia, mi querida Rosita. Te abrazo de veras porque te quiero mucho, porque agradezco mucho tu expertise, porque siempre escucharte es aprender enormemente de ti. Soy tu gran fan, lo digo con muchísimo cariño. Me encanta Gracias. la manera en la, que, en la que explicas las cosas, la claridad con las que las explicas. Y aparte, sabes que yo siempre he creído que una persona que entiende perfecto el tema y que lo maneja, lo explica tan claro y tan tan increíblemente transparente como tú. Entonces, me encanta tenerte en el programa. Te abrazo fuerte, fuerte, fuerte y, y una vez más,
1: gracias por estar aquí. Muchas, muchas gracias a ti, Cris, y a todo el público. Un abrazo también para Odette y para todo el equipo por allá. Y aquí estoy sí. yo con mi código felicidad.
0: Ay, gracias, Rosita. Qué bueno que te llegó, qué bueno que nos la ti. taza. Te la mandamos con muchísimo cariño y pronto ya este, por fin ya vamos a tener las tazas eh, a través de código de felicidad que muchos nos los están pidiendo, ya las próximas semanas les vamos a decir cómo pueden adquirir alguna de las tasas si la quieren les mando un beso enorme nos vemos la próxima semana por favor ya les dejé los teléfonos de Rosita para que se inscriban a su maravilloso taller y aparte la sigan porque tiene también este, todos los días Rosita ¿te estás dando o, o cada cuando estás en los lives?
1: todos los días estoy a la una de la tarde en, a través de Facebook Eh, en ocasiones a través también de YouTube Rosa Argentina, Rivas Lacayo, oficial eso es todo, y pueden inmediatamente ingresar
0: Sí, sí, maravilloso, y tiene temas increíbles, por favor síganla y también síganos a nosotros y compartan para nosotros es muy importante en Código Felicidad, que bueno, pues lleguemos a más personas, acuérdense que estamos haciéndolo para ayudar eh, a través de esta asociación, nos vemos la próxima semana los abrazo fuerte, besos a todos